0: Estamos aí com o nosso podcast da Igreja do Mover Indo para o último dia desta
1: semana com o nosso amigo Pastor Everton Bem-vindo, Pastor Everton Um abraço a todos e dando continuidade a esse tema né, Onde Jesus rompeu com aquela forma ritualística Quebrando né, quebrando protocolos A gente vai seguir nessa ênfase aí Isto aí, então vamos ler capítulo
0: 9 do Evangelho de João. Diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois disto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Apenas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui... Lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ou onde está Jesus? E ele respondeu, não sei. Pastor Everton, e aí? Todos os protocolos vão sendo rompidos no sentido de tradições, até o jeito que Jesus ministrou a cura é um jeito diferente, né? Com lodo, saliva na terra, ali um lodinho e um tipo um nos olhos do cego.
1: É, mas justamente, né? para uma ritualidade que que ali primava pela higiene e tudo mais, né? E aí então é um lodo feito com saliva, né? Tanto do, aos olhos é, da religiosidade da época e até nos dias de hoje, né? Talvez nós resistíssemos se não soubéssemos de quem vem essa prática aí, né? Nós iríamos resistir. Não parece nada viável. Né? E não parece que um milagre vai se dar por tal meio, né? É verdade, hein?
0: Aí temos.
1: E este milagre acontece desse cura do
0: cego de nascença num meio muito difícil, num momento difícil para Jesus, porque ele vinha sendo muito questionado aí no capítulo 8, né, Pastor Léberto? As pessoas ali, um grupo de fariseus, um pessoal assim, que Jesus chegou a dizer para eles: vocês são do diabo. Não, a coisa estava pegada ali, estava assim, ó. não era meramente discussão a respeito de as coisas de Deus, discussão teológica, não. Eram fatos que Jesus estava dizendo, vocês são governados pelo diabo. E nesse clima, Jesus cura um homem cego de nascença. É mais ou menos olha aqui, ó, vocês estão questionando? Essas são as obras que eu faço. Um homem que nunca pôde ver, nele está se manifestando a glória de Deus, o poder de Deus. Que foi a resposta que Jesus deu né, quando os discípulos perguntaram quem nas... por que, que ele nasceu, quem pecou? Foi os pais? Foi ele mesmo? Porque tinha um, um conceito aí por trás, né, pastor Évito? De que o filho estava sendo vítima de um pecado dos pais. E Jesus disse, não, não, não é nada disso, não. Ele nasceu assim porque um dia chegaria, e é esse dia que a glória de Deus, o poder de Deus vai se manifestar na vida desse homem. Esse homem, mais ou menos, hein, pastor, foi criado por Deus assim
1: para receber
0: esse milagre no dia de hoje.
1: Ele, eles chegaram a dizer para ele, né? Tu és nascido todo em pecado, né? Ah, o pessoal crítico, né? É o crítico tá dizendo, olha, é, tu nasceu em pecado, né? Por essa condição, né? E Jesus está dizendo, não é para que se manifestem nele é, as obras de Deus, né?
0: Mas tu vê, a maneira, vamos dizer, rotineira de pensar. A culpa é dele. A culpa é dele.
1: E, e nós não, então, né? É.
0: Então tu vê. Ou, ou a culpa é dos pais, né? E, o é. perso... e Jesus diz, não não. é
1: ne- Nem dele, nem dos
0: pais. Já perfe... percebe o conflito aí? De
1: interpretação dos fatos, né? E... Tem um conflito. E eles se achavam melhores, né? Porque afinal de contas, ele é nascido em pecado, nós não somos nascidos em pecado. Ou os seus pais pecaram, os nossos não, né? É esse indivíduo religioso, esse orgulho religioso, é um negócio terrível, né? É uma maldição na vida de uma pessoa. E aí fica mais difícil da pessoa se deparar com seus próprios erros, né e enxergar sua necessidade da redenção. É, não enxerga, pastor, não enxerga.
0: Enquanto tem esse, sabe, tem muitos tipos de orgulho, né? Orgulho econômico, orgulho, talvez por conquistas que a gente faz na vida, orgulho por questões acadêmicas. Tem tantos tipos de orgulho. Orgulho de família, sobrenome. Mas o orgulho
1: religioso é um negócio terrível. Nunca vai encontrar Deus enquanto não se humilhar, né? É verdade. O nosso tema é quebrando o protocolo, né? É quebrando raciocínios também, Exato. né? Jesus quebrar o raciocínio, aquele raciocínio da época é, que concluía é, completamente errado. Né? Por isso que muitos deles aí não, não viam a sua real necessidade, né, é, da cura, né? Jesus disse que ele que ele não veio para os sãos, mas ah, ele meu. veio para os doentes, né? E, e ali estava cheio de doente, ali, né? É, necessitando de, uh, quem é cego aqui nessas alturas, né? É, desse momento, aí, quem é o cego?
0: Essa discussão vai adiante no capítulo 9. né? E aí Jesus deu a entender que os cegos eram os fariseus críticos, né? A turma do do orgulho religioso que se achava tão esclarecida na verdade nada viam a respeito de Deus bom mas Jesus está dizendo continuando olha eu preciso fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia né nós podíamos dizer enquanto é dia enquanto é esse tempo maravilhoso da graça né ainda está dia né Pastor Everton?
1: ainda é dia ainda é dia não né? escureceu ainda é, é maravilhoso né porque Alguém está vivendo em trevas, né? E Jesus vem falar de, de luz, né? Onde ele é a luz do mundo, né? E vem trazer luz para a vida desse homem, né? É, Jesus não tá preocupado com, com, com esse debate dele, está preocupado em olhar para uma pessoa necessitada ali e atendê-la e socorrê-la. Né?
0: É porque essa pastor essa turma aqui só quer debate debate, crítica argumentos, raciocínios meramente humanos, não espirituais essa turma não tem o poder de Deus não tem sinais, não tem milagre eu, o, Jesus aí quebra o protocolo também, né? eles queriam discussão Jesus, não, eu não estou aqui para discutir estou para manifestar o reino de
1: Deus é, Jesus vem trazer fato, né? É fato eles querem debates, mas Jesus vem trazer fato, fato incontestável das obras de Deus do poder de Deus operando através da sua vida e não em conformidade com 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 os rituais né? ou com o raciocínio daquele pessoal ali acho que
0: não passava na mente claro, nem do cego, mas muito menos dos religiosos que Jesus poderia curar um cego de nascença nem passava na mente que Poderia cuspir no chão ali, fazer um pequeno lodo e colocar nos olhos do cego. São maneiras muito diferentes, pastor,
1: de ministrar uma cura, né? Muito diferentes. Mas a finalidade, né, é acaba sendo por esse caminho, por esse meio incomum, né? Mas o resultado, mais um, né? É, no dia de ontem ali com Isaac, né? O socorro de Deus é um paralítico, né? Agora, o socorro de Deus a, a um homem cego, né? O resultado é a manifestação da glória, do poder, do socorro de Deus, a misericórdia de Deus, aquele que crê, né? Se vê ali é, alcançado e, e se vê com a vida transformada. Amém. Ô, Pastor Everton, eu
0: já passei lá numa visita que fiz a Jerusalém, eu passei lá no tanque de Siloé, é, um, é tipo uma piscina, assim, tem, tem ali algumas escadarias. Até hoje, ela foi descoberta em pesquisas arqueológicas, né? E o cego teve que fazer um caminho. O tanque lá numa, numa baixada, num lugar baixo da cidade, fora de hoje dos muros tradicionais de Jerusalém. Então quer dizer, para você ser curado, você tem que descer. No sentido, agora estou falando de humildade. Veja, é muito estranho, pastor Everton, o que Jesus fez de colocar lodo nos olhos desse homem. Mas isso aqui, na verdade, Jesus estava ministrando, quase provando a fé desse homem e estimulando a fé dele. Caminhe até o tanque de Siloé. Desça lá no tanque. Essa descida geográfica também para mim representa uma descida em termos de coração de humildade. O que um religioso não faria jamais, né? O quê? Com o um lodo nos olhos? De maneira, passar vergonha atravessar a cidade?
1: O religioso ele sobe, né? Porque Aí ele vai pro templo? Ah, ele, né? ele... o templo tá no topo, tá, verdade. Tá no alto, né? E Jesus manda ele ir para baixo, desse humilhar, né? É, dizendo novamente que ele ele Jesus é o templo né é, é o nome do, do tanque é Siloé o enviado né é. então Jesus está dizendo em outras palavras né aos bons entendedores que que leiam né que compreendam que ouçam né ah é o no tanque do enviado e eles estão diante do enviado
0: te lava no enviado né agora aqui não falando mais de águas mas sim do sangue do, do enviado esse sangue limpa, esse sangue pagou a nossa dívida, o sangue do Cordeiro de Deus é o enviado. E as pessoas, nos dias de Jesus, iam muito ao tanque de Siloé para lavar-se e, dali, subiam ao templo. Mas Então, olha a mensagem. Antes de você subir para adorar, você tem que descer. Né? Muito mais que um ritualismo de águas e de higiene, tem uma mensagem espiritual. Esse cego, vá ao tanque. Tinha que ter fé, hein? Fazer essa caminhada. Bom, o Senhor disse que eu vou lá, vou me lavar, não tem nada de mágico nas águas, aqui tem uma questão de obediência e fé, né? Eu vou me lavar e o Senhor disse que eu vou ver. E não é, pastor, que aconteceu?
1: Aconteceu e a gente dá ênfase aí na saliva, a gente dá a ênfase no lodo, e, mas é, é a metade do caminho. Tem a obediência, tem o descer e tem o se lavar, né? É, possivelmente só com lodo e a saliva, e sem a fé, e a obediência não completa Não, não.
0: Pessoal, o hein? percurso da vitória. Pastor, o pessoal às vezes vai na, em algumas águas termais, outras que têm lodos é, que são bons para a saúde. Eu até acredito, talvez em alguns elementos químicos ali, né? Mas isso aí não abre o óleo de ninguém, né? Não tira cegueira de
1: o elemento natural por si só, né?
0: É, é, é o natural e aqui a fé é o elemento sobrenatural,
1: né? Que pode fazer por vezes o caminho natural, né? Mas vai além dele também, né? A, a medicina ela tem lá seus limites, mas a medicina o que é natural pode curar. Agora Deus Deus supera o natural, supera, né? Toda essa é, o que é natural é superado para aquilo que é espiritual. Eles não estão em contradição, né? Só que Deus vai além, só que o espiritual vai além. Então, quando a medicina diz, ó, é o fim da linha, né? Se esgotou, não tem chance, acabou, não vai ver, não vai caminhar, né? Não vai viver e e, milagrosamente a última palavra de Deus.
0: Amém, hein? Olha que coisa mais linda e a cego de nascença.
1: Bom, pastor, até hoje
0: não tem cura, né? Não tem cura. Não tem cura com todos os avanços da ciência, da medicina... Bons avanços, mas não tem cura. Realmente, o que acontece aqui é uma coisa grandiosa. E, de novo, olha o que o Senhor Jesus disse. Olha, essa cegueira não é culpa dos pais nem dele. Mas é para Deus revelar que Deus está na terra, porque era o Messias, né? Deus estava ali em carne e osso na pessoa de Jesus. Também essa cura tem uma revelação maior Porque havia essa expectativa, sabia, né, pastor Évito? Que quando viesse o Messias, seria um tempo de muita restauração, de muita cura, de também muita conversão. E o Messias estava ali fazendo exatamente aquela expectativa que havia. Só que eles, na sua grande maioria, como diz João, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aí começa aquela discussão dos vizinhos, né?
1: Pastor Efton. É lindo, né? Que é co... ele, não é ele? Que confusão linda, né? Essa uma santa confusão.
0: confusão. <risos> ele estava em dúvida quanto à identidade. E aí o, ele mesmo disse, não, sou eu. Não, 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 não se parece comigo, sou eu mesmo. Sou eu. Eu fui, fui cego, eu era cego. Ele até diz mais adiante, né? E agora vejo ele já dá testemunho, né? Um homem chamado Jesus fez lodo. Pastor Everton. Pessoa que é abençoada, ela é tocada pelo poder de Deus, ela não consegue ficar quieta, né?
1: Não, e ela fica irreconhecível mesmo, né? Aqui, aqui no, a gente tá vendo o aspecto é, natural, né? Da fisionomia e tudo mais. Mas a pessoa que é tocada por Deus, realmente, né? Outros de fora é, irão dizer, não, mas não pode ser ele, né? Era uma outra cabeça, era um outro pensamento, era uma outra atitude, era uma outra reação, né? e agora não pode ser a mesma pessoa era
0: incrédulo agora
1: virou incrédulo, crente eles dizem ainda era, era era brabo era violento né é... mal marido mal pai mal, ou vice-versa mal morado né tudo bom
0: pastor também então, se o indivíduo diz que se encontrou com Jesus e não mudar aí a vizinhança vai dizer não não se encontrou não né
1: é, ele tem que ficar irreconhecível a sua mudança né ela ela tem que mudar então, se assim, o que era a pessoa e o novo comportamento, ela tem que se tornar irreconhecível em, em matéria de comportamento. É um outro comportamento né no qual ele, ele disse sou eu. Né? Mas quando nós nos convertemos e Deus vai transformando a nossa vida, eu, eu creio que nós ficamos irreconhecidos até para nós mesmos. né É o
0: poder de Deus. né Entrou no indivíduo. Até o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5:17, que nós somos nova criatura,
1: nova criação.
0: As coisas velhas passaram, Deus nos recriou. Então, algo novo em nós tem e é realmente novo. É como um novo Adão, e foi criado em nós um novo, aqui, um novo pastor Éver, um novo Paulo,
1: e assim por diante. Uma nova criação, né? Nova criação. Usamos esse texto ontem à noite ali com com algumas pessoas ali. Esse texto aí, 2 Coríntios, né? 517? 517. E e lembramos justamente esse ensino que o pastor Paulo trouxe da da nova criação, né? Porque quando nós falamos em ser transformado, não nos dá essa noção completa da real palavra do que significa uma nova criação. Quer dizer, a carcaça né, é a mesma. O o lado físico permanência. É o mesmo. né? O histórico ele é o mesmo, né? Mas é tudo novo por dentro.
0: E o futuro será diferente. O futuro será...
1: Então, quer dizer, Deus aproveita nosso histórico, até ruim, né? Nosso passado, nossa identidade, né? o nosso corpo, a nossa carcaça, fisionomia, a mesma família, né? É. Isso não se tornou novo. Mas agora há, há, um, há um salvo. Há um salvo dentro dessa carcaça, né? É. E outra coisa:
0: do... estamos falando semana toda que o Senhor, o amor e o poder de Deus se sobrepõem aos jeitos tradicionais de ver as coisas e a religião. Pastor Évito, não é que essa cura também foi num sábado? Diz aqui, ó, e era sábado o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. E a turma turma do tradicional já ficou louca com Jesus. Pô, mas deviam se alegrar que o homem foi curado, que um homem que nunca viu a luz do dia, agora está enxergando, mas eles se agarraram de novo
1: num legalismo, né? É, a semana já é curta, né? São apenas sete dias e Jesus não estava limitado a isso. Era amor de Deus em tempo integral, de, de, de sábado a sábado, né? É, claro, não, não tem dia, não tem hora, não tem local, inclusive, né? Não, não é seis dias para fazer o bem, né? Jesus era tempo integral, sete dias na semana, né? Servindo a Deus, até pela, pela sua compaixão e pela necessidade da humanidade, né?
0: É, as necessidades... 24 horas por dia. As necessidades, nós as temos sete dias por semana, né, pastor? Não tem? Ah, é um dia específico, pega é o um dia específico de oculto, então lá Deus vai me curar domingo. Não, Deus pode curar agora. Onde está Ah, Deus vai me libertar de um medo, até de um demônio que está me incomodando. Agora. Para que transferir para amanhã? Uma vez o Senhor curou uma mulher, também num sábado, uma mulher que era Estava com problema de coluna, ela já estava encurvada, né? E o pessoal, de novo, a turma do protocolo rígido ali, né? Sem amor, sem nada. Por que, que o senhor fez isso hoje? Manda ela vir outro dia. Não, Jesus, é hoje,
1: né? Aliás, e para a cura não tinha protocolo nenhum, tinha de dia, né? Mas para outras coisas, porque não era protocolo para a cura, não. Não é porque não havia cura. Então, eles queriam dizer como tem que acontecer a cura, sendo que não havia cura. É verdade. Mas então, por que eles não faziam a cura nos outros seis dias, né? Também não faziam. Não faziam, nem nos <risos> no seis, nem no sábado. Então, Jesus vem fazendo cura e eles agora querem ensinar a Jesus como se faz a cura <risos> se eles mesmos não sabiam. Eles não sabem fazer. E não faziam. Não, tu vê, é, é que essa turma que é rígida, agarrada
0: à letra, e maldosamente à letra, eu quero falar, eles não fazem, e não querem que os outros façam.
1: Não fazem, não deixam
0: fazer. Aí, aí já cai no campo do ciúme, da inveja e assim por diante. Bom, gente, nosso papo está bom, né? E o Senhor está sempre indo além do que... O... Porque Jesus é Deus na Terra.
1: O amor quebra protocolo. O amor, é? claro,
0: claro. O poder de Deus quebra. Até Deus, no seu poder, teve vezes na Bíblia, que quebrou a lei da gravidade que a lei, a gente é uma lei da ciência não, é uma lei de Deus, foi Deus que fez lembra aquela vez, pastor, que nós até fizemos um podcast que o machado de ferro flutuou, flutuou. quebrou a lei da gravidade, o, o apóstolo Pedro flutuou É. <risos> e outra, quando o sol parou na verdade foi o giro da terra que parou lá em Josué quebrou a lei que Deus
1: mesmo estipulou, ele é Deus e ele faz quando quer como que é? E, e quebrou protocolo sem nunca quebrar a lei de Deus, né? A lei de Deus, ele, ele, ele nunca, ele nunca, não pecou? Ele não pecou, exato. Ele não pecou. Exato. Você viu o nosso ouvinte? Que bom a gente começar
0: a sempre mais conhecer Deus, conhecer. Te agarra, te apega a Deus. E você vai ver tudo que ele pode fazer por ti. Não fica preso a interpretações humanas. Te agarre nas Escrituras Sagradas, ali está a verdade. Ali está a luz, em Jesus está o poder de Deus, está o amor de Deus. Tudo Ele faz para ti, não precisa agendar a hora, não. Né? Até para falar com uma pessoa importante aqui no dia a dia, a gente tem que marcar a hora, né? Às vezes com um médico tem que marcar a hora. O Senhor está esperando, você não precisa marcar, simplesmente chegue. Você nunca chega fora de hora. Vamos orar. Te agradecemos, Deus. Pelo dia maravilhoso, podendo ouvir a tua palavra, que o Senhor cura um cego de nascença. E aquilo tudo tinha um propósito de manifestar o teu poder. Quanta gente ali não viu, quanta gente criticou, mas também, por causa desse espírito ruim, nunca foram beneficiados com nada, porque não tem fé, não tem abertura para o Senhor. Obrigado, Deus, que recebemos cura do Senhor, seja na alma, seja no corpo, quando também cremos e somos humildes para descer ao tanque do enviado, a nos banhar agora não mais em águas, mas na obra e no sangue de Jesus. Oramos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bem presente em qualquer hora, também na hora da crise, também na hora da tribulação. Obrigado pelo livre acesso que temos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Obrigado, sua companhia, tenha um bom dia e um bom fim de semana. Amém, um abraço a todos.